0: Le, le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant, option ou nécessité Vous sentez peut-être que ce titre contient quelques maladresses et c'est un peu à dessein que j'ai formulé un peu maladroitement euh, ce titre. Avant qu'aborder la question du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit dans nos vies, en quelques 30 minutes, est une gageure. Mais il faut bien commencer. Au-delà du parcours introductif que nous allons avoir ce matin et qui n'est qu'un parcours introductif, nous aurons quatre rencontres dans les semaines qui suivent en GBM sur cette question du ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Quatre rencontres donc en semaine dans les, GBM, les différents GBM qui sont différents endroits de l'agglomération et qui commencent donc cette semaine. Le Saint-Esprit nous équipe, acte 2. Le Saint-Esprit nous fortifie, acte 4. Je ne vais pas donner les versets précisément. Le Saint-Esprit nous transforme, acte 9. Le Saint-Esprit nous guide, Acte 15 et 16. Et là encore, c'est quelques flashs sur l'action, euh, sur le ministère du Saint-Esprit, dans la vie des croyants. J'aimerais souligner que, comme cette prédication, enfin, ce, ce sujet est particulièrement important et sensible, euh, il s'est fait euh, en communion avec le, le groupe des Anciens. Je leur ai présenté l'essentiel le, 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 du programme de, de cette prédication et on a pu échanger ensemble là-dessus. Le plan de ma prédication sera le suivant, comme vous verrez, ça ne peut être qu'un parcours, quelques flashs. La personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit et le salut, le Saint-Esprit et les dons. Alors je voudrais vous inviter à faire une première lecture, ça se trouve au chapitre 1 du livre des Actes. Vous pouvez aussi vous, donc ouvrir vos Bibles au chapitre 1 de ce livre. Or, un jour, qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. » Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Et nous arrêtons ici cette lecture dans le livre des Actes. Nous découvrons dans ce texte la promesse renouvelée par Jésus, il l'avait déjà annoncée, de la venue du Saint-Esprit, et notre Seigneur nous la présente ici comme essentielle. Et les apôtres, et ils vont le faire, sont invités à attendre la venue du Saint-Esprit. Lisant ce texte, nous pouvons réduire son message à la venue d'une puissance qui sera essentielle pour les croyants et leur témoignage. Mais je dirais que si telle est notre lecture, nous nous trompons. Nous nous trompons car bien avant d'apporter une puissance, et dans notre vécu nous pouvons confondre apporter une puissance et être une puissance, le Saint-Esprit est Dieu en personne, Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est celui qui, avec le Père et le Fils, nous devons craindre et honorer. De considérer seulement le Saint-Esprit comme une puissance est une hérésie du premier siècle. Et ça se retrouve dans le credo de Nicée-Constantinople, premier credo, d'abord à Nicée précisé à Constantinople et qui dit euh, au sujet du Saint-Esprit qu'avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Alors, je voudrais nous poser une question. Quelle est la place du Saint-Esprit dans notre culte à Dieu Dans notre marche avec Dieu. Dans notre face à face avec Dieu. Sans aller jusqu'à l'hérésie, nous pouvons être tentés avec le Saint-Esprit et je dirais même avec le Fils. De résumer les personnes divines à leur œuvre à leur ministère dans nos vies. Résumer Jésus à son œuvre à la croix et aux bénéfices que nous en tirons. Et résumer le Saint-Esprit au ministère qu'il pourrait exercer parmi les croyants, qu'il exerce parmi les croyants. Et puis alors, si nous ne comprenons pas grand-chose de ce ministère, nous pouvons aussi le placer sous le boisseau. Que le Saint-Esprit est Dieu se prouve purement et simplement dans la formule baptismale que Jésus nous a donnée. Jésus a dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ceux qui ont appris à connaître Dieu dans les Écritures savent que Dieu n'associe son nom ni à une créature ni à une puissance. Cette simple formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit prouve purement et simplement que notre Dieu est un seul Dieu en trois personnes, le Père le Père le Fils et le Saint-Esprit. Jésus, dans sa prière, nous a invités à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans cette prière, il ne s'agit pas de rendre Dieu plus saint ou de prier pour que Dieu soit plus saint. Il s'agit de prier pour que Dieu soit sanctifié dans nos vies et dans le monde. Et cela commence par l'amour et l'adoration que nous apportons à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Non pas trois dieux, mais un seul Dieu qui subsiste éternellement en trois personnes, le Père inengendré, le Fils qui est éternellement engendré du Père et l'Esprit qui procède du Père et du Fils. Le Père origine de toutes choses visible et invisible. et c'est pour cela qu'on l'appelle Père et même en Dieu, il est Père, il est Père du Fils. Et l'Esprit procède du Père et du Fils. Le Fils qui fait la joie du Père, et par qui et pour qui tout a été créé. Et l'Esprit Saint qui sont de tout, même les profondeurs de Dieu, et qui supporte tout dans cette création. Rien ne subsiste en ce monde. Rien ne subsiste en ce monde sans la vertu et la puissance du Saint-Esprit. Si nous sommes là présents en ce moment ce matin, c'est parce que le Saint-Esprit soutient la création et nous donne d'exister. Cela se trouve, pour ceux qui prennent des notes, on le voit au commencement de la création, en Genèse 1 et 2. Il est dit dans les psaumes qu'il soutient toutes choses, je vous donne les références, psaume 33, verset 6, psaume 104, verset 29 et 30, entre autres, Ézéchiel 37, verset 14, quand il s'agit de ressusciter, dans la vision d'Ézéchiel, la prière est faite à l'esprit. Il inspire les prophètes, 1 Pierre 1, 11, et vous lisez tout l'Ancien Testament, et tout le Nouveau Testament et vous verrez que c'est bien le cas et c'est dit et nous revenons au tableau du début il a permis l'incarnation du Fils c'est lui qui venant sur Marie dans sa virginité a travaillé dans son sein pour que de la chair de Marie, et soyons plus précis, pour que d'une ovule de Marie, soit conçu un enfant qui, à juste titre, peut être appelé fils de Dieu et fils de Marie. Et c'est lui qui porte l'Église, on l'a chanté ce matin, on le retrouve avec l'Église à la fin du livre de l'Apocalypse, donc vous voyez, de Genèse à l'Apocalypse, mais il faut bien lire pour y être attentif. Apocalypse 22, verset 17. L'Esprit et l'Épouse prient Viens, Seigneur, viens. Le Saint-Esprit, c'est Dieu parmi nous c'est Dieu au plus près de nous. J'avais juste une petite image, je vous l'ai dit, juste très rapidement, juste pour sentir simplement dans la physique, au niveau de la création. Prenons un exemple assez puissant et dramatique de la puissance humaine. Toutes les bombes atomiques que nous avons sur la Terre. 30 000 têtes nucléaires. 3 milliards de tonnes de TNT. Vous savez ce que c'est que cette énergie Simplement en matière d'énergie physique. C'est l'énergie que le Saint-Esprit met a, a, a pourvue pour que simplement un kilo de 100 qui, de un, un sac de 100 kilos de pommes de terre existe. L'énergie de création derrière un sac de 100 kilos de pommes de terre, c'est ça. Et sur la Terre, il y a un peu plus que 100 kilos de patates, excusez-moi. Et la Terre n'est qu'un grain de poussière dans l'univers. le Saint-Esprit et le salut. Nous aimerions maintenant nous arrêter sur la question du salut pour le chrétien. Et cela nous ramène à notre titre. Alors, je critique déjà un peu notre titre, où j'explique pourquoi mon titre est maladroit, c'est que dès qu'on se précipite sur la question, pour revenir à la partie 1, le ministère du Saint-Esprit, et c'était l'objectif de mon... De, 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 la, de, de ma première partie de prédication, eh bien on a tendance à oublier. On passe tout de suite au ministère et on a tendance à oublier la personne. Et pour nous, quand on parle du Saint-Esprit, le fondamental, la base, c'est qu'il est Dieu, il est notre Dieu, avec le Père et le Fils, et c'est le notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit que nous servons, que nous adorons et duquel nous essayons de nous approcher par la vertu qu'il nous donne. Et on va voir que cette vertu nous vient du Saint-Esprit, par l'œuvre de Jésus-Christ. Alors j'aimerais maintenant nous arrêter sur la question du salut, et ça nous ramène à la question. Le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant, option ou nécessité nous sommes tous convaincus que c'est par Jésus-Christ et Lui seul que nous sommes sauvés. Il y a par exemple cette affirmation qui se trouve dans le texte de Jean 1 que j'ai mis ici. « Il, à tout cela, il s'agit des croyants, il, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole de Dieu, a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Qui a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu, d'après ce texte Jésus. Mais dans ce texte, si vous regardez au verset 13, à la fin, il est question de naître de Dieu. Et donc, devenir enfant de Dieu, ce n'est pas une démarche humaine qui suit le bon processus, mais c'est une initiative divine. Comment est-ce qu'on peut être sauvé On peut s'intéresser à l'Évangile. On peut avoir la plus grande estime possible pour Jésus-Christ. On peut même vouloir dire placer notre confiance en lui. Mais cela ne suffit pas. L'homme ne peut pas se sauver lui-même, même en faisant le meilleur choix, le choix du salut. Il ne suffit pas de savoir que Jésus est mort sur la croix pour sauver les hommes de leurs péchés, pour être sauvé. De quoi sommes-nous capables, finalement On peut seulement reconnaître notre misère et reconnaître que Dieu a fait le nécessaire. Et là encore, en sommes-nous vraiment capables Nous sommes tellement but de nous-mêmes Tellement sûr, naturellement, que finalement, ce que l'on fait, ce n'est pas si mauvais que ça. Le péché nous a enfermés dans l'autosuffisance. Nous, so nous sommes comme des dieux autonomes, décidant de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ainsi enfermé, naturellement, l'homme est prisonnier de lui-même. Et rien n'est impossible si Dieu n'intervient pas dans notre vie. Le message de Jésus, s'il est vrai, nous reste naturellement extérieur. C'est un message que nous entendons, mais quand nous regardons la parabole du semeur, au pire, nous l'ignorons. Et au mieux, je dirais, naturellement, nous le trouvons intéressant. Mais il faut bien plus que cela. Il faut naître de Dieu, naître à une vie nouvelle. Et il n'y a que Dieu qui puisse opérer cela. Il y avait du temps de Jésus un homme religieux, un croyant sincère. Un homme qui estimait profondément Jésus. Il s'appelait Nicodème. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé que nous, pour nous enseigner qu'à peine ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit. « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Nicodème s'est retrouvé confronté à ses propres limites. Il n'y comprenait plus rien. Et Jésus lui apporte la réponse. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie naturelle humaine. Ce qui naît de l'esprit est animé de l'esprit. Est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Il faut que Dieu intervienne dans nos vies. Et c'est l'Esprit Saint lui seul qui peut nous faire naître au salut, à la vie du royaume de Dieu. Nicodème, quand il a entendu cela, je ne l'ai pas mis à l'affichage, mais vous le lisez à la suite du chapitre 3, Reste toujours perplexe. On lit Nicodème repris. Comment cela peut-il Et Jésus va poursuivre, ça nous est rapporté dans la suite du texte, l'explication. Est-ce que Nicodème, à ce moment-là, comprend ce que Jésus lui dit Le texte ne le dit pas. Nous retrouvons Nicodème à la croix. Il viendra prendre soin du corps de Jésus, s'associant ainsi à son opprobe. Nicodème ne comprendra le message de Jésus que quand le Saint-Esprit viendra le soutenir dans une œuvre de foi en Jésus. C'est là une œuvre secrète, qui se passe au plus profond du cœur. C'est une œuvre de Dieu avant d'être une réponse de l'homme. Il faut que Dieu nous précède. C'est une grâce. Nous pouvons demander à Dieu de nous sauver, mais il n'existe pas de manière humaine pour être sauvé. Et disons-nous que si nous demandons à Dieu de nous sauver, c'est déjà que Dieu a commencé à travailler en nous. L'apôtre dit « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul dans le texte que je vous donne, ici, vous pourrez le relire, c'est dans Romains 8, nous explique que le Saint-Esprit est plus que fondamental dans la vie du croyant. Il dit au chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et plus loin, vous avez reçu un esprit qui manifeste que vous êtes des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions, Abba, c'est-à-dire Père. En fait, nous, souvent nous sommes au bénéfice d'une action de l'esprit en nous, mais nous ne la reconnaissons pas. Alors, si nous revenons au titre de « J'ai proposé à la prédication », le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant, option ou nécessité, c'est une deuxième maladresse. Bien sûr, ce n'est pas une option. Et l'intention du titre, c'était aussi de rendre compte de ce clivage qu'on peut trouver dans le monde évangélique où on se dit « Les dons du Saint-Esprit, est-ce que c'est une option Est-ce que c'est une nécessité ?» Le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant, ce n'est pas une option, mais le nécessité » n'est pas suffisant. L'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait chercher à tout prix. C'est quelque chose qui est d'essentiel, premier, fondamental. Sans cette œuvre, il n'y a pas de croyant, pas de chrétiens du tout, juste un discours sur Dieu et sur Jésus. Et alors, ce ne sont que des mots, des phrases qui sont prononcées. J'aimerais maintenant aborder la troisième partie. Le Saint-Esprit et les dons, et aborder rapidement quelques enjeux associés aux dons spirituels et à leur exercice. L'expression dons spirituels se retrouve dans les lettres de Paul, c'est charisma, charismata au pluriel, les propres à Paul. Enfin, on la retrouve ailleurs. Et je vous donne un peu toutes les références qu'on va trouver dans le dans le Nouveau Testament. 1er Corinthiens, chapitre 12 à 14. Euh, ensuite, lettre aux Romains, chapitre 12, versets 6 à 8. Au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, versets 7 et 8. Et puis, les Épîtres pastorales, 1 Timothée 4, versets 14, et 2 Timothée 1, versets 6 et 7. On trouve aussi un autre texte. Euh, en un pierre qui nous parle des dons avec cette expression. Quand nous utilisons le mot don, en fait, on peut louper un peu ce dont il s'agit. Le mot don est tellement banalisé. Vous voyez, quand vous entendez charis mata, charisma, il y a le mot charis, la grâce. Donc, il s'agit de grâce du Saint-Esprit. Cette expression, quand on regarde son usage dans le Nouveau Testament, elle peut renvoyer soit à des opérations extraordinaires de Dieu ou bien à des ministères spécifiques que Dieu suscite, que le Saint-Esprit suscite dans l'Église. En particulier le texte d'Éphésiens 4, mais d'autres... J'ai donné là des références, mais en fait, il faut aller voir aussi dans tous les évangiles et les actes des apôtres pour regarder toutes ces manifestations extraordinaires. Et disons-nous bien que tous les miracles de Jésus sont des dons, des expressions, des manifestations de l'Esprit. Il est dit de Jésus qu'il a reçu dans son humanité, l'Esprit sans compter. Jésus, dans son ministère, n'est pas exceptionnel, mais il est prototype, le premier. C'est en tant qu'homme, dans son humanité, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qu'il manifeste tous ces miracles. Au sujet du Saint-Esprit, il y a un livre que je vous présente, le Saint-Esprit, Ivan Satyavrata. C'est un. J'ai trouvé le livre très inspirant. Euh, je l'ai beaucoup apprécié. Alors je l'ai apprécié aussi parce que euh, il a été écrit par un pasteur pentecôtiste, les assemblées de Dieu, et je me suis converti dans les assemblées de Dieu, donc ça me renvoyait à ma propre histoire. Et je l'ai apprécié aussi, je suis en train de travailler en particulier sur les religions orientales, c'est un Indien, il vit dans ce monde de l'Inde où il y a beaucoup de sacrés, beaucoup de religieux. Et il a développé justement une sensibilité. Je pense que ce contexte l'a amené aussi à être plus sensible à l'action de l'Esprit de Dieu. C'est un peu complexe à décrire ce que je veux dire là, mais euh, <coughs> on sent une profonde réflexion qui aussi a été, je pense, suscitée par son contexte. Le Saint et source de vie, c'est un livre qui fait 170 pages. Dans ce livre, le domaine des dons spirituels, c'est un pasteur pentecôtiste, ne porte que sur 14 pages. Et il me semble que c'est un bon équilibre parce que cela reflète l'équilibre aussi de l'écriture. Au sujet de toute la dimension du ministère du Saint Esprit dans la création. Nous avons déjà parlé longuement du ministère du Saint Esprit et nous n'avons pas parlé encore des dons spirituels. Je viens juste d'en faire un peu l'étymologie et de là où on les trouve dans la Bible. Je vous ai dit que je me suis converti dans les assemblées de Dieu. Je me suis fait baptiser dans ces églises le 1er juin, dans cette église, 86 Courberia, le 1er juin 1986. Et le 28 juin, c'était un samedi, je m'en souviens encore, j'ai vécu dans ces églises euh, ce qu'on qu appelle dans ces églises, que je n'appellerai plus ainsi, le baptême du Saint-Esprit. Avec une puissante visitation, j'avais l'impression que j'allais éclater. Et j'ai... ce qu'on appelle le, le parler en langue, à ce moment-là. J'ai revisité... Euh, le livre de John Stott, « Le Saint-Esprit, Blathème et Plénitude » m'a beaucoup aidé dans la relecture de, de ce que j'avais pu vivre et, et dans, dans l'interprétation aussi de, de ce que j'avais pu vivre. Je ne nie pas la possibilité du parler en langue. Je pourrais demander à Anne. Je pense qu'elle ne m'a jamais entendu parler en langue. <rire> euh... Je ne nie pas cette expérience. Je suis très prudent. Je pense que ça va... vous allez voir dans les quatre points que j'évoque. Et puis c'est difficile à reconnaître aussi sur ces... la valeur que ça peut avoir et juger de ce qui est bon. Quand vous avez une prophétie dans l'Ancien Testament, c'est assez clair. Euh, le critère que Dieu nous donne est assez simple. Si ça s'accomplit, ça vient de Dieu. Quoi. Puis si ça s'accomplit pas, ben c'est un faux prophète. <coughs> Sur le parler en langue, comme on n'y comprend rien, c'est un peu plus dire de savoir ce qui s'y passe. Je vous propose maintenant quatre critères. De... Mais je retiens quand même de cette expérience une amitié avec le Saint-Esprit et une attention à ce qu'il veut faire dans nos vies. Premier point sur les dons, sont-ils encore d'actualité dans les églises non charismatiques, on a vu qu'il a pu être proposé de manière non négligeable que les dons spirituels faisaient partie du passé. C'est ce qu'on appelle le cessationnisme. C'était quelque chose qui existait du temps des apôtres, et puis maintenant, ça n'existe plus, ça a cessé. Cette doctrine, cette manière de penser a été défendue par des grands noms, on la voit se développer à partir justement du symbole de Nice et Constantinople, euh, donc dans cette période-là où la, le, le christianisme devient officiel, euh, n'est plus persécuté. Et il y a des grands noms qui l'ont défendu, Jean Chrysostome, Augustin, Grégoire le Grand, Thomas d'Aquin, Jean Calvin et plus près de nous Benjamin Warfield. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, cette compréhension est devenue minoritaire. D'une part, elle ne se justifie pas bibliquement. Trouvez-moi un passage où il y dit que les dons spirituels cessaient après Jésus et les apôtres, et je le lirai avec attention. En fait, cette doctrine elle s'est développée par rapport à un constat. C'est qu'il n'y avait plus de dons spirituels, apparemment, à cette époque-là. Il fallait rendre compte de cette réalité. Et alors on a dit, bah, finalement, c'était restreint à, 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 à cette période-là. Mais en fait, les dons spirituels n'ont pas cessé. Pour ceux qui regardent bien, quand l'Église a été engagée dans un contexte missionnaire, les dons, les manifestations extraordinaires du, de, du Dieu par le Saint-Esprit ont continué. Je vous amène ici, je présente ici le témoignage du Sadhu Sungar Singh, c'est fin 19e, début 20e siècle. C'est bourré de miracles. C'est bourré de miracles. De nous, euh, euh, vidéo qui, qui, qui correspond à, à un témoignage que nous entendons couramment, combien d'amis musulmans découvrent le Seigneur de manière miraculeuse par des rêves et des visions, et des miracles. Donc les dons sont toujours d'actualité, et la position des, des anciens n'est surtout pas cessationniste, nous reconnaissons l'actualité des dons. Euh, nous, et euh, cette actualité de, des dons est surtout, on, on la voit souvent en contexte missionnaire. Et disons-nous bien que nous sommes de plus en plus dans un contexte missionnaire. L'exercice des dons comporte-t-il des risques si les dons sont toujours d'actualité, leur exercice ne va pas sans difficulté. Exercer des dons spirituels extraordinaires n'est pas nécessairement un signe de bonne santé spirituelle. Je vous donne la référence de Matthieu 7, 22-23. Jésus dit au jour du jugement, nombreux sont ceux qui diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Il y a quinze jours, Xavier nous a médité le passage de Luc 10, 1 24, et on voit les disciples qui reviennent très enthousiastes de ce qu'ils ont vécu. Et ils disent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis. Ils sont époustouflés par le pouvoir qu'ils ont reçu. » Et Jésus le calme et il leur dit « Mes amis, si vous devez être époustouflés, c'est de la grâce que Dieu vous fait. C'est de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Existe-t-il des critères de discernement au sujet des dons spirituels Y a-t-il une hiérarchie dans les dons des dons à rechercher à tout prix. Oui, nous répond l'apôtre Paul. Le don par excellence, il y consacre tout un chapitre. Le don spirituel par excellence, c'est l'amour. Et ce chapitre est encadré par les deux chapitres 12 et 14. Mais le sommet, c'est l'amour. Et on pourrait dire à côté de cela, finalement, ce que nous devons rechercher en premier lieu, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Voilà ce que Dieu nous invite à poursuivre. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, quelle attitude privilégiée à leur égard Et ça sera mon mot de la fin. Je le résumerai avec une expression, une obsession bien orientée, une disponibilité attentive. Si nous devons être obsédés par la recherche des dons spirituels, ce n'est pas quant à leur pouvoir quant à leur manifestation extraordinaire. L'obsession à laquelle nous sommes invités, c'est la recherche de notre conformité à notre Seigneur Jésus-Christ. L'humilité, la douceur, l'amour, la recherche de la communion, le fruit de l'esprit. Voilà une saine obsession qui ne nous laissera jamais au chômage. Ce sera une sainte obsession, c'est-à-dire portée par le Saint-Esprit et non pas par un certain fanatisme. Elle ne s'épuisera pas. Une obsession, ça s'épuise naturellement dans les ressources humaines. Elle ne s'épuisera pas dans les ressources humaines parce qu'elle viendra puiser aux ressources du Saint-Esprit. Et elle nous rendra disponibles à la dépendance de Dieu. Et alors elle nous rendra disponibles pour tous les dons que Dieu veut nous accorder personnellement et en Église, y compris les dons extraordinaires dont nous avons besoin, mais qui ne se fabriquent pas, qui ne se commandent pas, qui se reçoivent et qui se discernent avec une hiérarchie, l'amour, la joie, la paix. Je reviens au premier tableau en finissant. Jésus a été baptisé, il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Où l'Esprit l'a-t-il conduit Au désert, pour être tenté par le diable, dans un chemin d'humilité Et le diable, si vous regardez bien, lui a proposé du pouvoir. Mais Jésus a choisi l'humilité, la douceur. Je tiens à m'excuser parce que j'ai pris du temps. Je vous invite à prier courtement et je rends la parole à Suzanne et à Noémie. Merci Seigneur pour... ton amour qui nous précède depuis toute éternité, ta bonté, ta générosité. Pardon pour toutes tes erreurs, toutes nos erreurs à nous. Donne-nous de grandir devant toi. Donne-nous de cultiver par-dessus tout l'amour, la paix, la joie. Donne-nous de te se, de servir et de t'honorer. Souffle, Esprit de Dieu souffle sur nous pour nous rendre de plus en plus conformes à ton Fils Jésus-Christ, à nous oublier nous-mêmes, à nous laisser consumer par le feu de ton amour et à te servir. Amen.